0: Dag dames en heren, um, vandaag interview ik Dario Zikari. Um, Dario Zikari is net afgestudeerd aan het Korsipski instituut um, en ik ga Dario kort even voor, allez, zichzelf laten voorstellen. Um, maar eerst en vooral wil ik u van harte welkom heten op de podcast, Dario. Dank u wel, dank u wel. Graag gedaan, met plezier. <laughs> um, mijn eerste vraag is gewoon heel simpel. Beginnen bij het begin iets om over jou van jouw professionele achtergrond te leren kennen. Um, zou ik even willen vragen, um, wat heb jij gestudeerd, Thario?
1: Wel, ik heb um, binnen de Pedagogische wetenschappen een master in educatieve studies gedaan. Uh, dat is een vrij nieuwe opleiding en ook het curriculum dat ik heb gevolgd wordt ook nu niet meer aangeboden sinds heb ik in mijn opleiding uh, gefocust op um, gezinspedagogiek en uh, leerstoornissen in die tijd. Um, dat zijn zo de twee grotere com componenten geweest die, uh, die ik ben tegengekomen in die opleiding. En de bedoeling was om um, een verdieping zelf samen te stellen uh, in één of meerdere deelgebieden van de pedagogische wetenschappen. Dus dat was wel, ah ja, op dat moment wel een heel, uh, heel boeiende opleiding, omdat het zo eigen werd uh, als student. Ja.
0: Mooi. Um, waar ik vooral ook naar benieuwd ben, waarom heb je voor deze keuze, pedagogische wetenschappen,
1: gekozen? Wat trek, wat trek je daarin aan? Ja, tja, dat, is, dat is de vraag der vragen. Hè. Wat maakt dat je, dat je zo'n opleiding kiest? Ik denk, um, ik heb altijd een heel brede interesse gehad vroeger. Uh, zowel in onderwijs, maar ook vooral in psychologie. Uh, als kind werd er ook wel vaak gezegd dat ik een beetje een wijsgerige kant had uh, En in zo'n opleiding pedagogisch wetenschappen komt het allemaal wel bij elkaar Het stukje onderwijskunde, maar ook vooral het, het gezinspedagogisch perspectief Het orthopedagogisch handelen met mensen um, En dat heeft zo eigenlijk al wat de doorslag gegeven um, Om voor mijn specifieke opleiding te kiezen um, Maar eigenlijk als je daarover nadenkt, dan gaat dat ook wel verder terug hè, in, het, in het prille begin zelfs hè wie dat als persoon bent en welke opleiding je gaat volgen. Mm -hmm. Wil je daar iets meer over zeggen
0: over het prille begin? Of, um...
1: Um, ik ben altijd gefascineerd geweest enerzijds in uh, hoe mensen werken, hè, hoe, hoe steekt de menselijke psychologie in elkaar, maar anderzijds ook um, in opvoeding en, en relaties. Ik ben zelf de helft van een tweeling en ik heb altijd uh, het besef gehad dat dat toch een andere een andere specificiteit met zich meebracht in de opvoeding um, ook in de identiteitsontwikkeling dat is iets wat ik heel bewust heb meegemaakt samen met mijn broer um, en dat heeft mij altijd heel erg bezig gehouden van hoe functioneert identiteit en persoonlijkheid en hoe gaan andere mensen daarmee om en hoe gaan andere mensen om met gevoelens en, en taal ook um, ik denk zo het ja, mijn kerngezin was eigenlijk een beetje een sociaal labora laboratorium uh, voor dat verhaal. En ja, die passie is dan zich verder gaan ontwikkelen. En oké, okay, ik wil hier wel beroepsmatig iets meer mee gaan doen. Ja.
0: Dus echt van je passie je beroep ja, eigenlijk ja, ik ja, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Mooi. Ben je na je studie, na nou die pedagogische studie, omdat ik weet ondertussen, je hebt verder gestudeerd aan Korzybski, ben je onmiddellijk gaan werken. Um, hoe is dat verlopen?
1: Goh, ik heb uh, werken en studeren gecombineerd. Ik, um, ben, uh, ik dacht tijdens mijn schakeljaar begon ik les te geven aan de Hogeschool, de Katholieke Hogeschool in Limburg was dat toen nog, um, binnen de leraaropleiding. En daar was ik verantwoordelijk voor uh, vakdidactiek en informatica, omdat ik voor mijn opleiding aan de UNIF een leraaropleiding had gedaan. Um, dat is dan ook gegroeid tot uh, ook stagebegeleidingen doen uh, in, de in de drie bacheloropleidingen, uh, kleuterlager, secundair onderwijs. Um, en dan, in 2011, uh, ben ik gaan werken bij mijn vorige werkgever, bij Begeleid Wonen in Tine. Um, want op dat moment moest ik nog enkel mijn thesis schrijven en één mastervak afleggen. En ik dacht, als ik op kot wil blijven, dan ga ik toch een reden moeten vinden om in de buurt van Leuven iets uh, betekenisvol te doen. En dan ben ik gaan solliciteren en kwam ik in Tine terecht. En daar ben ik dan um, gestart eerst als projectmedewerker Binnen de Huiswerkbrug, dat is een project binnen VZW-begeleid 110, dat uh, instaat voor de begeleiding uh, van kansarme leerlingen. En concreet gaat die begeleiding over enerzijds het schoolondersteunend gedrag bij ouders vergroten en ook, en ook uh, verbreden, en anderzijds specifiek uh, de ondersteuning van kinderen in dat school gebeuren. Mijn taak bestond toen uit het aanwerven van vrijwilligers en student het geven van opleiding en training en in opvoedingsondersteunende interventies op de echt de nulde lijn, heel basale opvoedingsondersteunende interventies. En anderzijds mocht ik toch wel al wat proeven van wat meer klinisch werk, waarbij ik een stukje gezinspedagogische diagnostiek deed, ter voorbereiding van aanmeldingen bij het CLB of het CGG, CAW, Um, dus ik heb eigenlijk mijn opleiding altijd heel mooi kunnen combineren met uh, praktijkgericht werk.
0: Ja. Um, je hebt al een antwoord gegeven op mijn volgende vraag. Um, waar ik vooral ook heel benieuwd naar ben, is hoe ben je dan eigenlijk bij oplossingsgerichte
1: therapie hm. terechtgekomen op dat idee? Dat is een vraag uh, die mij vaak al heeft beziggehouden. Eh, wat maakt oplossingsgericht... Um... Zelf uh, ben ik ook eerder oplossingsgericht van persoon. In die zin dat ik misschien een beetje atypisch ben oplossingsgericht, in, aangezien ik bijvoorbeeld uh, zelf niet altijd heel erg doelgericht ga werken of met de wondervraag bezig ben. Um, maar ik heb als kind uh, wel een uitdagend parcours gekend. Hè geboren prematuur met 32 weken dat heeft wel een paar consequenties ingehouden voor onze ontwikkeling zowel van mij als van mijn broer en ik heb, um, ik heb uh, vaak toch blijven zoeken naar wat werkt er voor mij, hoe kan ik toch um, ja, een stap verder geraken in, in mijn persoonlijke ontwikkeling um, Bijvoorbeeld, ik heb als kind uh, ben ik piano gaan spelen als ik acht jaar was. Ik speel nog altijd. Um, maar Mijn eerste pianolerares, die zag vooral mijn visuele beperking. En ik kan dat nu wel kaderen begrijpen. Um, maar ik had dan toch wel de wil van ik moet dat toch beter gaan kunnen dan dat zij dat uh, voorop stelde vroegen heeft. En ik denk dat die houding van willen overleven en um, willen bijleren, dat dat uiteindelijk wel heeft gemaakt uh, dat ik uiteindelijk dan oplossingsgerichte therapie ben gaan studeren want je hebt ook andere therapeutische stromingen die die niet eclectisch werken en die allemaal zeker oké okay zijn hè? bijvoorbeeld de, de systeempsychotherapieopleidingen. opleidingen um, maar ik mis ik mis in die in die opleidingen soms ook het eclectisch werken en ik ben ook iemand die van, van verschillende dingen houdt en dat ook graag interageert um, en dan dat oplossingsgericht kantje en dat, dat kunnen zien van, van bronnen bij mensen van mogelijkheden en hoop. Ja, dat is zo wie dat ik zelf ben. Dus die keuze, ja, die keuze was eigenlijk heel, heel persoonlijk snel gemaakt wel. Ja.
0: Heel waardevolle keuze en ook heel mooi hoe je dat inzicht in jezelf hebt ontwikkeld. Van waar dat, die oplossing, dat mm -hmm. oplossingsgericht kantje ontstaan is. Je, bent zelf, je hebt zelf echt moeten overleven, zeg mm -hmm. je, die kracht. Um, Waar ik vooral ook benieuwd in ben, is um, in begeleid wonen. Dat zijn, neem ik aan, mensen met een beperking hoofdzakelijk die je hebt begeleid. En je hebt daar ook, als ik het goed begreep als coördinator gewerkt. Mm -hmm. um, kon je bij die mensen, want die mensen moeten dus zich, zich dus ook houden aan regels. Mm -hmm. Begeleid wonen, heeft regels, oplossingsgerichte technieken, dat zijn keuzes. Mm -hmm. Keuzemogelijkheden die je aan de cliënt schept, heb je daar... Um, heb je daar oplossingsgerichte technieken kunnen
1: gebruiken? Het ik denk um, absoluut, zeker en vast wel. In die zin dat ik natuurlijk als coördinator eerder werd ingeroepen als er een orthopedagogische vraag was. Uh, dus ik zag uh, zeker cliënten ook binnen dat kader, maar niet zo heel veel. Um, de ondersteuning die ik vooral heb geboden is uh, vooral teamgericht. En wat er, voor mij, wat er voor mij belangrijk was in dat gegeven was... Um, ...kijken naar de mogelijkheden van cliënten. Want we weten, bij we Begeleid Wonen, dat, uh, dat cliënten zijn met een mentale beperking. Meestal soms ook andere beperkingen. Maar de beperking is, 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 uh, wordt al zo vaak centraal gesteld. Hè, in de financiering van de zorg voor die mensen. Um, in de maatschappij waarin het voor anderen heel erg opvallend is... ...dat iemand anders functioneert dan dat we dat verwachten. Um, dus ik was dan ook al degene die graag in het team ook al bracht... ...van oké, okay, hoe kunnen we de mogelijkheden van mensen toch benaderen? Bijvoorbeeld... Um, hoe kun je mensen met een mentaal beperking toch um, zoveel als mogelijk ouderschap laten beleven? Zelfs als uh, mensen werden geconfronteerd met een opvoedingssituatie die zeer problematisch was, waardoor een kind m, bijvoorbeeld uh, naar een pleeggezin moest gaan en waarbij ouders enkel contact hadden via een bezoekersruimte of zo. Dan nog was het kijken van, oké, okay, wat kunnen we in die tijd, in die context toch uh, in gang zetten dat die mama of die papa toch het gevoel heeft van, ja... Dat is bij mijn kind en ik, dit kan ik betekenisvol doen. Um, dat is een van, van de vele voorbeelden. Um, en ook de uitzonderingen helpen ontdekken. Hè. Er is een keer eens een begeleidster geweest die naar mij toe kwam. En dat vrees ik nooit meer. En die vroeg tegen mij van, ja, zeg, mijn cliënt, die, uh, die doet zo normaal de laatste weken. Is dat oké? Okay? Ja. Want ja. <laughs> Allee. En dan konden we toch besluiten van dit is een gedragsverandering en we zijn wel een beetje gealarmeerd. Maar we zijn wel gaan kijken naar wat betekent dit nu. Want uh, er zijn een hoop hypotheses die dan door je hoofd gaan. Maar mijn eerste vraag was aan die begeleidster van laten we samen uitzoeken wat dat, dat normaal gedrag tussen aanhalingstekens betekent. Wat dat je precies opmerkt. Wat werkt er voor die cliënt. En ook, waar botst die wel tegenaan? Want ik vind dat oplossingsrecht kijken zeker niet alleen inhoudt dat je moet kijken naar wat werkt er wel werkt, wat is de uitzondering. Dat is allemaal mooi. Maar we moeten ook wel mensen respecteren in, in een stuk die ze ook wel presenteren. En daar ook betekenis aan, aan, aan geven en erkenning aan geven. Um,
0: je zei in de leidensdruk. Ja, ja. Um, kun je dat iets meer verduidelijken? Ik ben niet helemaal mee. stuk.
1: Bijvoorbeeld... Um, ik uh, zie mensen met uiteenlopende problemen, zowel in mijn therapiepraktijk als tot voor kort bij begeleid wonen, maar nu ook in mijn nieuwe job uh, bij Camiano, VZW Stijn. Daar ben ik nu uh, een orthopedagoog aan het vervangen. En daar ondersteunen we mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. En eigenlijk is die context misschien nog het meest interessante om te benaderen in die zin dat mensen met een niet-aangeboren hersenletsel zien af... Zeker de mensen die wij in de voorziening ondersteunen. Hun mogelijkheden zijn zeer beperkt. Sommige mensen zijn zelfs niet meer verbaal. Ademen, via een trachiacanule, uh, moeten zonder voeding krijgen. En het is zo belangrijk dat we erkenning geven aan dat lijden van die mensen. Dat we daar ook respect voor opbrengen. En dat we dat ook zeggen tegen onze bewoners. Van, Goh, vandaag heb je geen lastige dag. Hè. Mm -hmm. En dan krijg je wel het mandaat om te zoeken van, wat kan er nu bijvoorbeeld wel werken? Dat ja. kan een simpele babbel zijn. Hè? Als ik in het logboek ontdek dat een begeleider noteert, dat een bepaalde bewoner uh, echt opfleurt tijdens een babbeltje, ah, wel ja, dan gaan we dat proberen ook uit te vergroten, vaker te laten gebeuren. Maar we zien nog altijd dat lijden van die persoon. Hetzelfde met mensen die uh, worden opgevolgd via een begeleid wonen uh, gegeven. En die mensen hebben ontzettend drukke agendas. Die moeten naar de vrederechter, naar uh, het CAW gaan. Die moeten naar het OCMW gaan, de huisdokter. Soms een prof mensenlijke erfelijkheidsleer, omdat ze met een beperking zitten die ook genetisch te verklaren is. Um, die moeten zoveel dingen doormaken, meemaken, om dan toch uiteindelijk zelfstandig te kunnen leven. En mm. als je daar geen erkenning aan geeft, aan... De zwaarte die, de, die zij doormaken, het gevoel dat zij echt wel kunnen beschrijven, van we zijn toch anders dan anders, dan komt het ook heel naïef over. In mijn ogen als je dan meteen uh, bijna als een uh, bezetene, extreem oplossingsgericht gaat ja. nadenken. Ja, en ja. Dat, dat is hetgeen wat we. Ik zou willen zeggen dat we moeten vermijden, hè? maar oplossingsgericht vertaald, zou ik zeggen, in de plaats van het heel extreem oplossingsgericht kijken mag het een en-en-verhaal zijn. Hoe kunnen we het lijden van een, van een persoon zien? En hoe kunnen we uit dat lijden leren, uit dat overleven? Hè? Want waar er leed is, is er, is er ook een overleven. Hoe kunnen we daaruit leren en daar elementen uit destilleren, teruggeven aan cliënten, zelf helpen ontdekken, die hen dan uiteindelijk toch weer uh, misschien helpen om een stapje vooruit te, te geraken, of een volgende stap vooruit te geraken. Vooral.
0: Ja. Interessant. Um, zelf heb ik in de opleiding, uh, we hebben niet in hetzelfde jaar gezeten, heel sterk dat steeltje wel meegekregen in de opleiding zelf, um, dat het een nn verhaal is, dat um, de erkenning er absoluut moet zijn voor de cliënt en dat dit zijn babbeltje absoluut mag hebben. Mm -hmm. Bij ons is dat er een beetje ingestampt. Mirjam heeft daar heel veel nadruk op gelegd. Het komt zelfs in mijn vorige podcast met haar ook voor, dat nn verhaal mm -hmm. Ja.
1: Dat is ook iets dat bij mij is blijven hangen, want um, als je kijkt naar um, de soms heel eenzijdige en simplificering van het oplossingsgericht werken, ja. ik ga daar heel eerlijk over zijn, ik, um, ik krijg er grijs haar van. Uh, ik hou er niet van als oplossingsgericht werken wordt gesimplificeerd als een naïef, uberpositief denken... Ja. En dat de wereld uh, prachtig is en dat er eenhoor zijn en aan de regenboog altijd een klomp goud op ons dicht te wachten. Dat is niet oplossingsrecht werken. Dat nope. is het niet. Nope. Uh, oplossingsgericht werken, voor mij, is effectief het NN-verhaal respecteren. Oog hebben voor dat lijden, maar dan niet vanuit een willen graven van waar komt dat vandaan en wie heeft wat getriggerd. Um, pas op, soms kom je bij bepaalde... Uh, therapie, consultaties, dat cliënten toch uh, gaan naar een specifieke persoon in het verleden of een gebeurtenis, en dat zij daar een bepaald verband in zien uh, prima maar dan gaan we opnieuw kijken naar wat leert je eruit dat vind ik heel belangrijk um,
0: ja, vind ik heel mooi trouwens dat je dat benadrukt, omdat ik inderdaad wel merk van mensen die iets minder kennen van oplossingsgerichte therapie dat niet kennen, dat verhaal inderdaad, het is een en-en verhaal volmondig mee akkoord Um, waar ik zelf, um, ik werk al, zelf als orthopedagoog, um, als in begeleid wonen, ik ga naar mensen naartoe, um, ik merk dat het niet altijd eenvoudig is voor mensen met een mentale beperking om te antwoorden op uitzonderingsvragen, wondervragen, schaalvragen en dat het vaak heel veel herhaling nodig heeft, vooral schaalvragen. Ja, dat ze begrijpen hoe dat, dat werkt eigenlijk. Mm -hmm. um, heb je dat zelf ook gemerkt? Dat het niet zo evident is om met mensen met een beperking... Echt oplossingsgericht, in... nee, als je het breder trekt,
1: daarmee zeker. te werken... Dat ja. is zeker zoeken. Hè? ja <tus> Absoluut, dat, dat is absoluut zoeken. Uh, en um, heel, veel, heel veel hangt ook echt af, niet alleen van de individuele psychologie van die persoon, ja. maar ook van het moment en de context. Hè? En het is ook um, oplossingsgericht leren luisteren. Bijvoorbeeld een cliënt die in C een heel goede uh, werkrelatie heeft... met twee begeleiders, herinner ik mij... die dan ineens tegen mij zegt... ja, die moeien zich te veel. Die komen zich bemoeien en uh, ik moet er helemaal niet van weten. Ja, daar geeft die cliënt een uitzondering weg. Want dat is niet wat ik gewoon ik hoor over die begeleiding. En dan kun je daar wel in exploreren van... ja, zo is zich, Waar gaat dat dan over? Ja, jij, want eh, dat, je vertelt nu dit... Maar ja, weet je, twee maanden geleden zijn ze nog met u naar de winkel geweest om, om te gaan kijken voor, voor spulletjes voor uw puppy en zo. Hè? En dan hebben ze toch zelf mogen kiezen en zo. Ja, ja, dat, dat is wel waar. Hè? Maar nu moeien ze zich. Hè? Nu ze zich, ja. Snap je? Dus dat is heel, het is heel uh, direct vaak dat ze dat brengen. En het is aan ons om dan ook um, helpen de rode draad te zien. Hè? Mooi. Er zijn zeker cliënten die uh, verbaal heel sterk staan. En die effectief wel letterlijk kunnen antwoorden op de vraag van ja, maar meneer is het anders. Ja, meneer is het anders, vraag ik dan heel vaak aan, aan mensen. En dan kunnen, er zijn zeker een aantal mensen die dat heel goed kunnen beantwoorden. Maar soms um, is het vooral aan, aan een begeleider om um, de uitspraak van een cliënt te horen. En het zelf ook te kaderen in een groter geheel. De uitzondering daar ook zelf in te ontdekken. En die ook terug te geven aan de cliënt. En dan wordt dat ook iets werkbaar in het concrete. Schaalvragen um, hebben meestal weinig succes gekend uh, in de tussenkomsten als ik die had met cliënten. Um, maar heel vaak werkt het dan om te vragen van ja, wanneer is het een beetje minder moeilijk? Of wanneer is het toch al iets gemakkelijker? Of wanneer is het heel moeilijk of heel gemakkelijk? De, de uiterste. En dan kun je wel tot nuancering komen. Um, dus ja, weet je, werken met getallen... Um, Nominale waarde voor mensen die, die een beperkt intellectueel vermogen hebben. Dat is ook moeilijk. En ik ben dan ook van mening dat je dat wel zeker moet proberen. Ik vind dat je dat wel moet proberen, omdat je mensen ook iets, iets bijbrengt op die manier, of iets laat kennen, dat ze misschien nog niet kenden. Maar als je merkt dat dat niet werkt, ja, dan, dan zoek je naar iets anders dat wel, wel werkt.
0: Absoluut. Ja. <laughs> hey, zelf merk ik dat uh, visualisatie uh, bij mensen met schaalvragen um, vrij goed mm -hmm. werkt. En in plaats van dan Cijferen nominale waarde aan te plakken, kan ik dan met een zonnetje en een regenwolkje, en met een gewoon wolkje en met een onweer werken qua gevoelsschaal bijvoorbeeld.
1: Dat hangt ook van, van uw cliënt af. Absoluut, hè? Er zijn sommige ja. mensen die dat.
0: Zeer kinderachtig. Vinden, kinderachtig ja. vinden, maar
1: dat zijn mensen die dat zeker heel helpend vinden. En ook mensen die, waarvan je zou denken: van eigenlijk zijn die verbaal wel vrij sterk, maar in het in moment van een crisis, dat ze toch zoiets hebben van. Goh, dat, dat brengt even zo wat licht in de duisternis. Zo, hè? Want het is, is zo'n chaos in mijn hoofd. En inderdaad, is, dat is een donderwolk die ik nu voel op dit moment. Ah ja, dat kan ik er al mee vergelijken. Ja. Um, psychotherapie of ook begeleiding. maar natuurlijk, als je in een contextbegeleid wonen werkt... Ja, wat is therapie, wat is counseling, begeleiding? Maar het komt erop neer dat het een, een handelingsgerichte activiteit is. en We gaan aan de slag met mensen. Niet voor mensen. We gaan niet aan de slag voor mensen. We gaan aan de slag samen met mensen. Dus ja. we interageren met mensen. En aldoende leert je hen kennen, maar leert je ook jezelf kennen en relatie tot die persoon. Um, Mooi.
0: Ja. ja. Um, de, de gedachte daarachter is het vooral om de cliënt eigenlijk autonomer dan te maken. Dat je met mensen ...aan de slag gaat en niet voor mensen en ze ook niet alleen, maar samen op het pad eigenlijk helpen? Is dat de gedachte eruit? Ja,
1: de bedoeling vind ik, of je nu in een dienstbegeleid wonen werkt... ...of je werkt met mensen met een NAH of als psychotherapeut in een praktijk, wat dan ook... Het, het, de, ...de dans van afstand en nabijheid ja, vind ik een heel belangrijke. Soms toch wat meer nabijkomen en de zorg voelen die je wilt geven... En dan afchecken met de cliënt van tot, tot waar gaan we, tot waar is het genoeg voor u, waar, waar, waar wil jij, jij uitkomen. Uh, en bij sommige mensen is dat een heel discreet gebeuren, waarin dat je vooral aan de zijlijn blijft staan. Maar natuurlijk als jij in een, in een uh, hulpverlenende context werkt, uh, waarin dat je begeleidt, ga je ook letterlijk mee naar bepaalde activiteiten met je cliënt. En dan is het een beetje zoeken van, uh, ja, hoe kan ik naast die cliënt staan? en eigenlijk vooral niet volledig naast die cliënt, maar zo een beetje erachter en dat je af en toe wel een tekst geeft van probeer eens hier naar te kijken hm? um, en dan ook weer als je merkt van oké okay, die, die persoon is, op, is, is weer op dreef um, oké okay, goed, ik zet een stap achteruit en ik bekijk het verder, ik ben present en uh, die persoon kan mij bereiken waar en wanneer nodig, natuurlijk binnen geldende afspraken um, dat vind ik vooral belangrijk, zo die, de dans van afstand en nabijheid. Ja.
0: Heel mooi. Ja, vind ik zelf ook persoonlijk in mijn werk een hele belangrijke. Um, in Noord-pedagogie heette dat vroeger in de opleidingen, twee sporen beleid. Mm -hmm. um, echt zo de gevoeligheid van, hier ga ik mee en hier ga ik proberen de teugels een beetje los te laten en de cliënt net mm -hmm. het te laten nemen en dan aanvoelen of dat hij het kan. En het is een heel gevoelig proces, mm -hmm. vind ik zelf. Waar laat je hem los en waar moet je echt meegaan? Ja, eigenlijk een moeilijk proces vind ik persoonlijk ook wel vaak.
1: Het vraagt ook om heel erg in relatie te staan met jezelf ook. Dat is ja. een heel belangrijk... En dat vind ik wel... Um, als ik dan toch uh, wat feedback mag geven, als de voor oplossingsrecht gaat opleidingen, is dat we zijn heel erg bezig met de relatie met de cliënt. En dat is zeer waardevol. En tegelijkertijd is het zo belangrijk om in relatie te staan met jezelf ook. Net omdat je jezelf heel erg aan de zijlijn moet kunnen houden. Je geeft net dat beetje van je persoonlijkheid en je persoonlijk leven mee aan de cliënt voor zover als nodig is, want je neemt de cliënt niet over. Het is zeer belangrijk om cliënten zo snel als mogelijk aan het stuur te laten zitten. Maar om dat goed te kunnen doen, om goed te kunnen beseffen wat er voor u werkt en waar dat er bij u bepaalde gevoeligheden zijn... Is het zo belangrijk om ook jezelf om ook te leren kennen, een therapie? Um, dat vind ik wel een belangrijke.
0: Het enige instrument dat een begeleider of een therapeut
1: heeft, dat is mm -hmm. zichzelf natuurlijk ja, ook. Ja, wij zijn ons werkinstrumenten. Voilà.
0: Ja. Um, zijn er bepaalde methoden, zaken die bij mensen met beperking net wel goed werkten? Heb je de indruk die misschien interessant zijn voor andere mensen die in het veld staan? Um, dat ze iets van kunnen meenemen. Ja. Ga, natuurlijk, dat hangt
1: ook weer af van personen, persoon tot yes. persoon. Ja. Um, ja, want het, is, het blijft maatwerk. Weet je wat eigenlijk heel goed werkt bij elke persoon? Dus rust en luisteren. Ja. Echt een ruimte creëren waarin mensen ook mogen zijn. En dat, en dat zijn kan heel breed gaan. Hè? Dat kan gaan over mogen vertellen, maar zelfs ook mogen roepen mogen schelden, mogen huilen, zolang het maar veilig blijft, wel, zowel fysiek als emotioneel natuurlijk voor cliënt en begeleider, maar creëer een context waarin mensen ook mogen zijn, waarin dat soms ook even de druk van de ketel mag worden gehaald. En dan helpt het vaak, vind ik, om vragen te stellen. Elke persoon die je ontmoet, uh, of dat nu gaat met een persoon met een beperking, of, of weet ik veel welk ander verhaal of toestandsbeeld, ik probeer mensen te benaderen alsof het mensen zijn uit een ander land. Met een andere cultuur, andere zienswijze, een andere religie. Um, en dat lijkt eigenlijk altijd te werken. En vragen stellen kan heel breed gaan natuurlijk. Hè. Bij mensen die heel erg verbaal zijn, kan dat gaan over het toepassen van een Socratische dialoog. Hè, die ook echt houden van die vraagstelling. Mm -hmm. Mensen die zelf ook heel gemakkelijk vertellen. Maar je hebt ook mensen die helemaal niet zo makkelijk kunnen vertellen. Die ook gewoon... De verbale mogelijkheden niet hebben om, om echt een verhaal te kunnen vertellen, ja, dan helpt het om samen een wandeling te maken of de rolstoel vooruit te duwen en te kijken naar iets en even te wijzen. En dan, heb je dat ook gezien? Nou, ik heb dat ook gezien. En daar even verbindingen te maken. Dat zijn, dat zijn interventies die je op microniveau toepast. Hè. Dus bij sommige mensen gaat je. Echt vragen kunnen stellen. En bij andere mensen gaat je veel langer tijd nodig hebben om iets te weten te komen. Maar het begint altijd bij de basis. En dat is ruimte creëren waarin dat de persoon zichzelf mag zijn. En mm -hmm. dan is het, is het dan nu hè, aan je uw, aan uw creativiteit en aan je relationele vaardigheden die maken dat jij contact kunt maken met een persoon. Hè?
0: Misschien is het interessant voor de luisteraars. Ik denk niet dat iedereen vertrouwd is met de
1: term Socratische dialoog. Letterlijk, um, ja, heel veel in vraag stellen. Alles in vraag stellen. Um, als een cliënt een antwoord geeft, daarop inpikken. Uh, um, daarop verder doorvragen. Um, de wijsheid uit een persoon halen. Want mensen zijn effectief expert van een probleem. Dat is een, een, um, een, uh, een premisse die mij altijd dus bijgebleven en die, ook echt, die voor mij ook effectief klopt. Mensen kennen hun probleem door en door goed. Zowel in wat dat zij beleven en wat dat zij zien en wat dat zij aanvoelen. Uh, daar zijn zij herenmeester in. Uh, en tegelijkertijd, als mensen expert zijn van een probleem, zijn zij ook expert van al hun kwakkels om het op te proberen lossen. En het zijn die uh, kwakkels die we moeten... <laughs> Destilleren, want al die probeersels, al die pogingen om uit dat probleem te geraken, zijn zeer waardevol. Het stelt ook voor ons als therapeuten: hè. wij hebben ook heel veel therapeutische kwakkels. Dat is een term die ik van Miriam heb overgenomen. En ik vind dat een heel leuke, laagdrempelige manier om te spreken over het eigen falen. Mm -hmm. Want therapie geven en mensen begeleiden is professioneel falen. Ja, dat is mooi verwoord. Ja. Ja. Professioneel falen, en wat is het verschil tussen. Erbarmelijk falen en professioneel falen is dat we in de professie nog de kans hebben um, om te destilleren van oké, okay, hoe gaan we het anders doen? Want er zijn jammer genoeg ook momenten in het leven waarin dat je best niet faalt. Hè? Dat is niet helemaal zo. Maar um, als je met mensen werkt, dan, dan in ons beroep mocht je fouten maken, maar je mocht je vooral ook focussen op hoe herpak ik mij. En dat maakt ook een model naar de cliënt toe. Hè? Um, dus ja, nu zijn we van de Socratische dialoog gegaan, maar ja, okay, yeah, therapiekse kwakkels. Yeah. Um, yeah. Dat komt erop neer wat mensen bevragen. Niet denken dat jij het allemaal weet. Mm -hmm. Dat is moeilijk, hoor.
0: Je hebt dat opvallend helder verwoord, vond ik. Dat is fijn, ja. Gebruik je vaak visualisatietechnieken eigenlijk om mensen allez, met een beperking te helpen? Daar denk ik vooral in de eerste plek aan niet met NAH, waar mm -hmm. je nu werkt, maar toen in begeleid wonen.
1: Um... Wat is dus vaak, hè? Uh, ja. Ik herinner me een concrete casus van een, uh, een uh, dame die uh, de permanentie belde en door de telefoon riep Ja, ik, ik heb het weer en is terug en het." En, en begeleidster was een beetje ten einde raad en, en riep mij vanuit het bureau van kun je eens komen, want uh, dat loopt hier mis. En ik heb dan uh, die cliënt dan, uh, bevraagd. Van, ah, waar zit je nu? En wat zit je nu voor? Dus ik ben heel concreet gaan waarnemen met haar. Dus visualisatie in het stuk van de, de aandacht focus op de waarneming in het hier en nu. Om de paniekreactie uh, te, te helpen uitdoven. Dus dat is een van, manier van visualiseren. Maar dan in het concrete. Als je gaat naar visualiseren... Een functie van bijvoorbeeld het zoeken naar een veilige plek, bijvoorbeeld. Of het herbeleven van, van plezante gebeurtenissen. Um, ja, ik heb dat ongetwijfeld gedaan. Hè, want uh, ik, ik ben aan het zoeken naar een voorbeeld. Uh, want heel vaak doet je zo'n dingen... En je is dat zo geïntegreerd in, in, je, in je vraagstelling, in je handelen. Er mm -hmm. um, is bijvoorbeeld ook een, een persoon geweest die... Uh, Heel graag uh, sprak over olifanten. Um, als hij het moeilijk had, dan gingen we een uitstapje maken uh, in onze verbeelding naar de zoo. En dan gingen we op bezoek naar een lievelingsolifant. En dan stelde ik vragen als, die olifant, uh, dan zei ik, ja, ik weet dat het geen mensen zijn, die kan niet praten. Dat weet jij, dat weet ik ook, maar stel, uh, die zou je toch een goede raad willen geven, die een olifant. Wat zou ze zeggen tegen u. En dan was die, was die cliënt er weg mee, hè, want dat was, was fantastisch. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik heel veel dingen heb geïntegreerd. En ik, ik weet van mezelf dat ik heel vaak, als mensen iets vertellen, los van allee, welke persoon ik voor mij zie, dat ik heel vaak doorvraag op van wat, wat zie je daar, wat, 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 wat voelt je daar en welke kleuren zie je op dat moment. en ja, zijn, dat, zijn dat eerder ruwe dingen die er zijn of zachte dingen? Dus, dat zijn ook van die hele kleine interventies die ik bij eigenlijk eender welke uh, persoon toepas die ik voor me heb. Met de uitzondering uiteraard van iemand die uh, in de realiteit zijn verstoord. Dus mm -hmm. en mensen die psychose zijn, mm -hmm. gaan we niet meteen uh, triggeren. Ah, want ze hebben al een groot talent om te visualiseren op dat moment en om te beleven. Dus we gaan, we gaan dan andere dingen doen. Hè?
0: Ja, omdat dat begrijp ik het goed, de psychose kan
1: versterken, dan het waarschijnlijk doen. Dat is toch wel de bezorgdheid dan, hè. Ja. 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 Uh, maar ik zeg ook heel bewust, van zij hebben dat talent al. Het is belangrijk om, om het zo te zien voor mezelf, want anders, psychose is al zo uh, beangstigend voor mensen, en als het dan ook nog eens beangstigend wordt voor ons als therapeut, ja, dan, ja, dan zijn we samen bang, hè? en dan, dan gaat het bootje zinken, denk ik. Hè?
0: Ja, absoluut, Ja. 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 Um, als ik het goed begrijp, werk je nu ook als zelfstandige. Ja. Ik vermoed zelfstandig in bijberoep. Ja. ja. ja, ja. Um, ik wil het eigenlijk heel graag nu hebben over het stukje... Um, een van jouw specialisaties autisme. Um, het is een algemene vraag, maar weet, misschien kun je er wel een antwoord op geven. Waar ligt de uitdaging voor jou als je werkt met mensen met autisme? Elke persoon is anders, maar...
1: De uitdaging voor mij specifiek mm -hmm. uh, vloeit ook voort vanuit mijn primaire rationele insteek in therapie. Ik ben ook iemand die heel veel voelt, maar ik denk ook heel graag na. En wat ik ongelooflijk boeiend vind, is de manier waarop mensen met ASS naar de wereld kijken. Het is een beetje zoals het, het kraken van de Da Vinci-code. Dat, dat denken ja. is zo individueel gestuurd, maar gekleurd met observaties um, en indrukken die ze hebben opgenomen vanuit hun omgeving. En het boeit mij keer op keer om te ontdekken van hoe kijkt die individuele persoon naar dat stukje van zijn of haar verhaal. Dat vind ik persoonlijk de meest grote, maar ook de meest dankbare uitdaging in het werken met mensen met ASS. Om door net um, geïnteresseerd te zijn in hun manier van denken en voelen en beleven van de wereld, toont je ook het grootste respect, vind ik persoonlijk. Ik heb toch nog niet de feedback gekregen dat dat voor die mensen zo niet is. Ik hoop dat ik niet intrusief ben, maar ik, dat, dat interesseert me vooral het meest en dat vind ik ook de grootste en de mooiste uitdaging erin. Ja.
0: Knap, ja. Want het is een hele intellectuele uitdaging om in elke dat van iemand met autisme binnen te geraken, vind ik zelf persoonlijk. Um, autisme heeft een heel sterk effect op de communicatie, mensen met autisme communiceren vaak anders. Mm -hmm. um, er is zo'n typische indeling gemaakt in vier manieren van afwijkende contacten, ik kan ze even benoemen, uh, je hebt het afzijdige type, je hebt het passief of meegaande type, het actief maar bizar type, noem het, en het stijf formalistische type. Um, ik lees hier, zou je van elk type een voorbeeld kunnen geven vanuit praktijkervaring, maar ik ga mijn vraag misschien anders stellen. Gebruik je die tips soms bewust of let je daar totaal niet op eigenlijk als je met iemand met autisme voor jou zit? Ik ga mijn vraag, ik ga ze mm -hmm. iets uitbreiden. Oh, nee, ik ga er een persoonlijk voorbeeld aan geven. Ik kan van elk soort type zelf, ik, ik herken het... Um, Ah ja, dat is een persoon en dat is een afzijdig type, Of ja, die gaat heel sterk mee met mij. Of die is heel bizar, maar een beetje vreemd. Of die is net heel stijf. Ik vind het opvallend hoe, hoe er een vier-indeling wordt gemaakt. Um, en het ook herkenbaar wel is. Um, voor mij persoonlijk... Ja. Um,
1: ik ben daar niet meer mee bezig. Vroeger wel. Ja. Um, vanuit mijn basisopleiding, waarin diagnostiek een belangrijke rol speelde, kwam dat meer tot uiting. Ik um, wil wel niet zeggen dat ik die kennis aan de kant schuif. In die zin dat als ik een uh, overleg ga met, met een teambegeleiders bijvoorbeeld, dan zou ik wel eens kunnen dat ik die uh, indeling zou presenteren ja. als voorbeeld. Um, diagnose en uh, beschrijvingen van psychologische en psychiatrische fenomenen zijn maar nuttig als zij ook als een prototype ook behandeld mogen zijn en blijven ja. zij helpen ons om iets te structureren, om een beetje nog vast te creëren in, in een veelheid van observaties die we doen en de benadering specifiek van een patiënt met bijvoorbeeld een actief maar bizarre voorkomen hè, in, de, in de interactie, ga ik eigenlijk die, typo die, die typologie eigenlijk niet uh, bewust hanteren, omdat we toch ook vooral oog blijven hebben voor die individuele psychologie en de individuele handleiding van, van die persoon met ASS. Um, dus eigenlijk gaat het mijn benadering niet uh, aanpassen of veranderen, maar het helpt wel om soms dat stukje kennis, die indeling, om die binnen te brengen in een bespreking, om iets te structureren. Of ja. juist om, om net erkenning te geven voor dat specifieke van een, van een persoon. Nee. Zelf zie ik vooral in de praktijk mensen die um, ofwel heel actief, maar bizar overkomen, ofwel um, zich eerder wat afwijzend, af, afwezig tonen in sociale interactie. Um, of ook wel mensen die... Um, 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 ben ik ergens kwee wat ik wou zeggen uh, mensen die heel stilistisch overkomen hè? Zo die kleine professoren mm -hmm. um, dat zijn de drie types die ik het vaakst tegenkom ja, ja. ja.
0: in onze opleiding leren we heel sterk dat we, zo om, we noemen het joinen de manier van praten van een cliënt wat we overnemen in de zin van tempo en woordgebruik, bijvoorbeeld zoals dialect mogelijk, om een, een betere banding, een binding mm -hmm. met de cliënt te gebruiken. Merk je zelf ook dat je dat toepast met mensen met autisme?
1: Ja, met alle mensen die ik tegenkom. Mm. En dat kan soms ook gaan over heel... Ja, soms kom je mensen tegen die heel vaak schunnig woordgebruik, een eh, taalge schunnig taalgebruik hanteren. Als dat nu eenmaal een manier is om te communiceren, ga ik daar ook niet constant mee inzetten, maar af en toe ga ik het wel wat meegebruiken. Dus ik ben er eigenlijk heel, heel ruim mee bezig. Mensen met autisme hebben hun, hebben hun specifieke interesses en leggen bepaalde en specifieke klemtonen in hun taal of ook in een, in een interesseveld ook. En ik probeer daar uh, gevoelig voor te zijn en zo dat na, net voldoende mee over te nemen als ik ook merk van kijk, dit zorgt wel dat ik, dat ik een deurtje op een kier krijgt, dat we echt contact kunnen hebben met elkaar. Ja. Um, dat gebeurt zeker, bijvoorbeeld um, ik vind het fantastisch, een van, van de mensen die ik zie, die spreekt zelf over um, monstertjes in zijn of haar hoofd. Ehm... Um, om dan toch maar anoniem te blijven, zoveel als mogelijk. Um, ik vind het fantastisch, want dat is heel erg act georiënteerd en heel erg visueel verbeeldend. Maar daar is, daar is die persoon zelf mee gekomen. Echt georiënteerde acceptance en commitment. Ja, ja, ja. ja, dus echt zo hè, dingen meer um, visualiseren en, en objectiveren ook, waardoor dat ze wat meer tastbaar kunnen zijn. Dat, dus, ja, dat gebruiken we in de, de therapie ook, eigenlijk ook heel vaak. Maar dus die, die persoon spreekt daar ook spontaan over. En dan gaan we dat hanteren, hè. Ja. dan gaan we dat zeker hanteren die spreekt ook vaak over, ik zit in een bepaalde cirkel en ik wil uit die cirkel geraken ja, dan, waarover gaat die cirkel dan merk je op? ook in die cirkel wat, wat ziet je jezelf dan doen en wat zien andere mensen jezelf in die cirkel doen en dan exploreren we het, het concept cirkels hè, met die personen, dat werkt heel, werkt heel goed ja,
0: ja. Um, er is vaak een misvatting, en ik merk zelf ook dat ik daar soms wel eens in trap. Um, mensen met autisme worden vaak benoemd dat zij geen empathie hebben. Maar het is eigenlijk, om het... er is vaak een gebrek aan inlevingsvermogen, wat een duidelijke nuance is, ja. wat gezonde mensen ook wel heel... Allee, ik bedoel gezonde mensen, mensen die geen autisme hebben, mm -hmm. um, ook wel hebben. Um, waar ze het wel moeilijker mee hebben, is uh, het tonen van inleving of begrip. Um, Merk je zelf soms aan hun
1: reacties dat zij toch inleving toonden? Absoluut, of? ik ben ja. het er absoluut uh, niet mee eens dat uh, mensen met uh, autisme over weinig tot geen inlevingsvermogen beschikken. Um, het zijn echt sponsen voor emoties, voor indrukken, voor sferen. Ze um, zijn er ontzettend gevoelig voor, hebben een ontzettend goede barometer. We weten trouwens ook, jammer genoeg, dat de. Dat de huidige criteria om autisme vast te stellen vooral geënt zijn op uh, mannelijke uh, patiënten. Waar vrouwelijke patiënten met een autismespectrumstoornis juist heel goed zijn om uh, dingen aan te voelen, sociale interactie mee vorm te geven, een goede verbale mogelijkheid hebben om te communiceren. Um, dus die sociale vaardigheden zijn er heel sterk zichtbaar. Um, tegelijkertijd maskeren zij ook een aantal uh, moeilijkheden erin, Maar dat, dat komt vaak zo niet tot uiting. Hè? Vaak missen we in de diagnostiek meisjes met autisme. Dat is een groot probleem. Net omdat dat misverstand van een beperkt inlevingsvermogen zo centraal staat. Want ook bij de mannelijke mensen met autisme zien we juist wel dat die heel erg reageren op emoties. En dat sommigen kunnen dat zeker ook onder woorden brengen. Is, vaak een ook, is dan ook vaak een heel intellectueel proces waarin het ze hebben geleerd om ja, de code van neurotypische mensen te kraken en, en hun interpretatie daarop terug te geven maar we zien ook mensen die verbaal minder sterk zijn maar die met hun lichaam echt wel aangeven dat ze gespannen zijn die ook hè, meer stress of, of paniek rapporteren Um, en dan komt je er soms op uit hè, dat de partnerrelatie moeilijk loopt of dat op het werk moeilijk loopt. Maar dat zij zelf de link niet zo goed kunnen leggen tussen een moeilijke gebeurtenis en de zaken die zij opvangen. Mm -hmm. Dat heeft te maken met um, dat complex proces uh, of dat complex mechanisme van interoceptieve vaardigheden, waarin mensen uh, in staat zijn om prikkels die vanuit het lichaam die van binnenin komen, om die te coderen, om te kunnen snappen van, wat voel ik nu intern? En daar loopt het vaak wel mis bij mensen met autisme, is dat zij heel veel dingen voelen, maar ergens um, niet de brug kunnen maken naar ik kan nu aan mijn omgeving teruggeven wat ik voel. Ik ga dat kunnen terugcommuniceren of kunnen uitleggen. Uh. Het,
0: ja, het geeft mij een, een vernieuwd, laat mij zeggen, perspectief, um, omdat ik het zelf niet zo heb aangevoeld. Het is Um, het verruimt mijn eigen denken, um, omdat ik het iets anders aanvoel, maar ik neem dat mee, ik ga daarover je, je nadenken. Je ziet in
1: de, in de interacties soms effectief, inderdaad, dat mensen met ASS dan, wat dat wordt geschreven in de liter literatuur, onaangepast of met weinig afstemming reageren. Maar het is daar dat, dat er naar betekenis en functie gezocht moet worden. Um, wat, hoe helpt het die persoon om zo atypisch te reageren? Mm -hmm. Uh, en dat is een zoektocht en dat, dat kun je niet zomaar op één gesprek doen. Hè. En vaak zijn er wat observatieopdrachten voor nodig vanuit de persoon zelf. Als dat mensen dat kunnen, zeker helpen om dat, ook om dat mee vorm te geven, sorry. Uh, maar ook om uh, de persoon en omgeving sensi um, sensitief te maken voor um, het leren observeren van persoon stelde een bepaald gedrag. Maar wat, maar wat betekent dat? Wat gebeurt er in die context?
0: Um, ik, ik hoop dat ik het juist begrijp. Als ik, als ik het goed begrijp, noem je het dus... Het is geen gebrek aan inlevingsvermogen, maar het is een, een tekort aan know-how, hoe op mm -hmm. te reageren, omdat ja. zij dus een, niet goed weten wat mm -hmm. zij juist ervaren en daardoor ook niet gepast soms reageren. Mm -hmm. Oké, okay, ja? goed. Ja, want ook
1: um, ja? uh, de een van de... Een oeroude hypothese is ook dat mensen met autisme een gebrek vertoonden in de centrale coherentie. Ja. Maar onderzoek toont dat mensen met autisme eh, net wel een veelheid van informatie opvangen. Zij zien het geheel. Maar om inderdaad eh, met voldoende verband terug te reageren op dat geheel, en om dat proces te automatiseren, dat lijkt een moeilijke te, zien, te zijn. Maar het geheel zien en detecteren uh, is wel mogelijk.
0: Met hulp of zelfstandig ook bedoel je?
1: Ja, dat is de vraag. Hè. Mm -hmm. Wat maakt? Ik denk dat daar ook weer het, uh, het verhaal van diegene in een omgeving speelt. Hè. Je hebt natuurlijk ook wel uh, wat ik heel vaak zie. Ik heb zo het, het voorrecht. Ik echt het voorrecht. Ik heb het voorrecht gehad om mensen Um, in een beginnende puberteit uh, op te volgen met ASS en die nu um, die gaan nu naar Dunyf, die gaan verder studeren ja. ik heb er zo'n paar in de praktijk en dan zie je ook echt heel mooi die neurologische rijping en mensen die toch um, ja, omdat hun ne individuele neurologie rijpt, net wel uh, verbaler worden net wel het grotere geheel kunnen zien maar er is ook natuurlijk wel wat training en vooraf gegaan, uh, vooral vanuit de ouders. Uh, therapie is maar echt, echt maar een fractie van het verhaal. Mm -hmm. Er zit echt een supporter in dat gegeven. Uh, het zijn vooral de ouders uh, en de, de nabije omgeving die echt uw werkinstrument zijn om mensen met autisme daarin te ondersteunen, om het, om het geheel uh, met meer afstemming te kunnen benaderen. Maar we sprak u niet, zij zijn neurologisch gezien, lijken zij toch wel meer in staat te zijn om. Uh, om het geheel te zien. Want ja, het zijn vrij recente bevindingen die ik ook al langs ben tegengekomen en daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan. Um, maar dat maakt dus dat het belangrijk is dat we daar ook rekening mee houden. Dat zij toch wel sneller of wel vaker bepaalde verbanden zien waarvan wij denken van, ja, dat heeft ze niet door of dat, dat gaat hij niet, niet hebben gezien. We moeten voorzichtig mee zijn. Ja.
0: Dat is heel waardevolle informatie en ik ben vooral ook benieuwd. Um, je mag mij altijd persoonlijk eens die link doorsturen waar die onderzoeken staan. Omdat ik... Ik heb andere dingen geleerd. Mm. Uh, het helpt mij ook, want als ik op een bepaalde manier blijf kijken, ga ik ook mijn gedrag niet aanpassen. En ik, ga ik het ook niet zien waarschijnlijk zelf. Um, dat zij dus wel in staat zijn
1: mogelijk. Ik heb een... een, een uh, ik heb een reeks van voorbeelden van mensen met ASS die er zeer goed in slagen om hun eigen klachten te zien... Te zien welke impact die klachten hebben op zichzelf. Te zien welke impact die klachten hebben op anderen. En daar zijn ze nog het meest gevoelig voor. Uh, dat zijn um, consultaties, zelfs als ik er nu aan denk, die mij echt, echt kunnen raken. Op het moment dat iemand met ASS zo levend beschrijft wat hij heeft gezien, wat dat zijn of haar moeilijkheden doen in het gezin. Um, en dan vind ik het altijd zo jammer dat er vooral wordt gefocust op het gebrek aan in inlevingsvermogen. Nogmaals, dat inlevingsvermogen is er. Ik focus me nu op de mensen met een normale intelligentie. Ja. Ja. Um, daar heb ik ook het meeste ervaring mee. Maar om inderdaad afgestemd daar iets op terug te kunnen geven in de omgeving, dat is een, dat is een moeilijke. Dat is voor sommige mensen ja. moeilijk. Maar daarom niet onmogelijk.
0: Ja. Um, het is met Twee keer zelf persoonlijk, ik wil heel even iets persoonlijks zeggen, in mijn zevenjarig begeleidingsproces van mensen met onder andere met autisme, um, met en zonder lichte um, mentale beperking, is het mij twee keer ook echt opgevallen wat een schat aan, aan zelfkennis zij inderdaad beschikken. Voor mij is het uitzondering, um, maar het is wel hoopvol mm -hmm. dat die mensen er zijn. Ik heb het heel vaak omgekeerd, wel ook ervaren... Um, Waar ik zelf aan dacht is, we werken heel vaak met een wondervraag om aan doelstellingen te werken. Misschien door mijn vraag te stellen was ik aan het denken. Het is eigenlijk, waarom heb ik daar nooit eerder aan gedacht? Dat eigenlijk visualisatie voor hen ook wel heel goed werkt. Om de wondervraag aan de hand van een tekening voor te stellen. Wat denk jij daar persoonlijk van? Zou dat kunnen ook werken? Ook daar, hè,
1: opnieuw, geef ik van, van, van het ja, af van het handje af van... ...van de persoon en de relatie die je met die persoon hebt... ...en, en, en de interesses die er zijn. Ja. Um, maar de wondervraag, dat is zo'n vraag die ik... Ik stel de wondervraag sowieso zeer, zeer zelden. Zeer zelden. Um, om de simpele reden dat ik... Uh, ...niet geloof in wonders. Ik geloof er niet in. Ik ben er wel absoluut van overtuigd... ...dat... Uh, mensen in staat zijn om, vanuit hun overlevingsstrategieën, om heel uh, belangrijke dingen voor zichzelf en anderen te doen. Dingen waarvan dat zij nooit hadden gedacht dat het mogelijk zou zijn. Uh, dus in die optiek ben ik dan wel een fan van het mirakel en het wonder. Maar het, is zo, het woord wonder heeft bij mij een heel verwarrende connotatie. Mm -hmm. Want zeker bij mensen met autisme, als je het woord wonder gaat benaderen vanuit iets dat er nu helemaal nog niet is, maar later misschien wel, dat is voor veel mensen met autisme, maar ook voor ons, een ver van ons bed Kinderen zijn er bijvoorbeeld anders, en die zijn er fantastisch goed in. Dat mm -hmm. is, is jammer dat we dat een stukje verliezen als, als volwassenen. Er zijn zeker volwassenen die daar ook heel, heel goed in zijn, maar de meeste volwassenen zijn niet zo sterk met... Het concept wonder en mirakel. Um, maar wat ik doe als ik wil polsen naar een mirakel, dan ga ik eigenlijk zo stiekem op zoek naar welke uitzonderingen brengt een persoon met autisme hier binnen. Wanneer uh, gaat het net iets beter. En, en wat is dan zo belangrijk in die uitzondering voor die persoon? En daar vraag ik dan op door. Van uh, heel simpel: van stel, jij uh, vertelt me nu. Dat het bijvoorbeeld is mogelijk is geweest om wel met uw ma aan tafel te zitten en gewoon rustig te praten. Ja, wat was er daar aanwezig dat u toen heeft geholpen hè, om te zeggen: Allee, ma is minder een zaag dan anders. Ja, met humor altijd blijven werken en als ze spreken over een zagende moeder, ja, dan probeer ik dat wel over te nemen. Maar ik vind bij, bij gevolg niet alle mama's hè, zeurende mensen, voor alle duidelijkheid. <lacht> En dan ga ik al kijken van, oké, okay, goed hè, dat was er aanwezig voor u. Bijvoorbeeld, ja, goh, de andere mensen waren eens niet thuis, dat was eens dus rustig. Ja, wat zou er gebeuren? Wat zou er gebeuren als je zo zou weten van, oh, om de zoveel tijd heb je dat momentje alleen met ma thuis. En zijn de andere weg. Wat zou er dan voor u anders zijn? Hoe zou je dat aan jezelf merken? Hoe zou je dat voelen in je lichaam? Wat zou er in uw gedachten gebeuren? Als je dat tegen zou komen, dat er zo onzoveel tijd dat momentje zou zijn van... Ik um, ben eens alleen met mama aan tafel. En trouwens, ik uh, worstel nog heel erg met het woord zou. Ik probeer meer het woord zal te gebruiken. Dat doe ik wel. Uh, wat zal het dan anders zijn? Uh, ik merk alleszins als je dicht bij de, de specifieke situatie van een persoon met autisme blijft. En je vraagt daarop door. En je gaat dan een toekomstprojectie maken in de tijd... Dat lijkt heel goed te werken. In Mijn ervaring, dat werkt ja. goed. Ja, dat werkt heel goed. Dat is een mooie nuance, ja. dat
0: je vertelt, van zo naar zal. Die neem ik zeker mee. Um, ik kijk even op de klok. We zijn 52 minuten reeds ver. Ik stel voor om een korte pauze te nemen. En dat we er gewoon, als er nog voldoende energie over zit, een iets korter deel 2 maken. Dat is dat is dus. Prima. Super. Absoluut. Bij deze pauze.